0: Viele Menschen brauchen einfach im Sport diese äh, extrinsische Motivation, um halt Sport zu machen. Und die ist halt momentan nicht gegeben und es kann sich einfach nicht jeder von innen heraus den inneren Schweinehund besiegen und selbst Sport machen. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch, äh, das wird erst in ein paar Monaten, wird das zu sehen sein, wie das, was für welche Auswirkungen das hat. Und wie die Leute darunter leiden. Und weil sie einfach seit einem halben Jahr, sieben Monate, acht Monate kaum noch Sport machen, weil halt die Vereine nichts mehr anbieten und die Studios geschlossen sind. Darüber redet einfach keiner. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen aus dem Astoria am Dom Freihof. Es geht bergauf, langsam steigen die Temperaturen, Deutschland lockert die Beschränkungen und es scheint einen vielversprechenden Fahrplan zu geben, der uns den Weg zurückweist in die Normalität. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit für gute Vorsätze und vor allem dafür, sich selbst und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Was? Aber wenn das an der Motivation hapert und der innere Schweinehund die Umarmung einfach nicht lösen will. Weg von der Couch und hin zu den schönsten Laufstrecken, Fitnessprogrammen, die die Region für uns bereithält. Wie fangen wir also jetzt an, etwas zu machen? Dazu bedarf es Inspiration und die gibt es im Ehrlichen Trierer Podcast. Unser heutiger Gast hat sein Laufen professionalisiert und möchte uns heute seine Erfolgsrezepte präsentieren. Dazu begrüße ich Martin Kasel. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Dein
1: sportlicher Grundstein, der war jetzt nicht die Laufstrecke, sondern der begann, als du 16 warst. War das freiwillig oder wurdest du dazu gezwungen?
0: Ja, also ganz freiwillig war es nicht, aber gezwungen wurde ich jetzt auch nicht dazu. Also nicht, dass das jetzt gesagt wurde, so du machst jetzt Sport, sondern es war einfach so. Ich war im Jugendalter ein bisschen übergewichtig, habe halt äh, viele an der Konsole gespielt, habe dann auch mal die eine oder andere Tüte Chips vernichtet. Wer kennt's nicht? Und zum 16. Geburtstag haben dann meine Kumpels zusammengelegt und haben mir einen Fitnessstudio-Gutschein geschenkt für ein halbes Jahr Fitnessstudio. Ja, und dann äh, habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet in Trianort im Aktiv und habe das Ganze dann auch echt wirklich ernst genommen, habe das durchgezogen und habe innerhalb von einigen Monaten da ein paar Kilo verloren und habe mich einfach besser gefühlt und man hat auch die Erfolge relativ schnell gesehen. Wie ging es dann weiter mit der Maschine, Martin Kase? Ja, Maschine ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja, das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass einfach wir irgendwann in der 11. Klasse im Sportunterricht sind wir einen 5-Kilometer-Test gelaufen und den sollten wir dann im Prinzip ein paar Mal wiederholen und mein Lehrer hat relativ schnell gemerkt, dass ich gar nicht so langsam bin beim Laufen und ich relativ schnelle Zeiten laufen kann und ich habe daran auch enormen Spaß gefunden, kam dann durch einen guten Kumpel damals, den Dominik Wehrhan, der dürfte vielen in Trier vielleicht auch ein Begriff sein. Einfach zum Laufen, zum PSD, das ist auch eine Institution in Trier und dadurch bin ich einfach ins Laufen gekommen, bin dort hängen geblieben seit nunmehr fast acht, neun Jahren und habe einfach die Lust am Laufen nicht verloren. Jetzt ist Laufen ja nicht gleich Laufen. Wann wusstest du denn, dass dir das so richtig liegt und
1: dass du besser bist als andere und nicht so vor dich hinläufst, sondern dich auch vielleicht mit dem Besten in der
0: Region messen kannst? Ja, also, dass ich gut bin im Laufen, habe ich eigentlich das erste Mal gemerkt bei meinem ersten 10-Kilometer-Lauf damals in Langsur. Beim Deulux-Lauf dürfte vielen in der Region auch ein Begriff sein. Dort bin ich damals natürlich klassisch im Eintracht-Trier-Trikot angetreten bei strömendem Regen. Und habe meinen ersten Zehner knapp über 40 Minuten gefinischt und habe darauf ganz positive Resonanzen bekommen. Bin dann kurz danach durch meinen Vater, der einen Freund hatte, zur TG Cons gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Volksdistanzen, also 10 Kilometer Halbmarathon und später auch Marathon, mir einfach viel mehr Spaß bringen und bin da einfach hängen geblieben und wurde halt von Mal zu Mal besser und habe dann eigentlich noch mal letztes Jahr wirklich einen richtig großen Sprung gemacht. Habe ich mich öfters mal verletzt, viele richtig Gute Läufer und die das sehr ambitioniert machen, kennen das vielleicht. Was hast du für Verletzungen gehabt? Also, ich hatte Überbelastungsverletzung, der klassische Läufer, der läuft, 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 macht aber nichts anderes und dehnt sich nicht, macht keinen Rumpfstabi und achtet auf nichts anderes. Hatte dann zum Beispiel auch einen Ermüdungsbruch und habe dann einfach gemerkt, ja, so geht's nicht weiter, war demotiviert, weil das natürlich an einem zerrt und kam dann durch einen guten Freund, den Jens Roth, sollten auch viele kennen, auf den Pfad, dass ich einfach überlegt habe, okay, du musst was ändern und kam dann irgendwie zum Triathlon und habe mir einfach in den Kopf gesetzt. Also ich bin generell ein sehr ehrgeiziger Typ, dass ich einfach jetzt schwimmen lernen möchte, ich konnte nicht kraulen und dass ich jetzt Triathlon mache. Und über dieses Triathlon-Training, der Jens betreut mich mittlerweile auch als Coach, habe ich letztes Jahr in allen Disziplinen außer im Marathon, weil ich keinen gelaufen bin, überall grandiose Bestzeiten gefeiert.
1: Ja, also inzwischen, äh, ich müsste nochmal auf meine, ich weiß nicht, ob es eine Teilnehmer- oder eine Siegerurkunde gewesen ist, bei den Bundesjugendspielen damals äh, nochmal auf die Zeiten gucken. Aber du läufst ja inzwischen die zehn Kilometer in knapp über 35 Minuten, den Halbmarathon in einer Stunde 18. Wie kommt man da hin? Also wie oft muss man denn da laufen, um tatsächlich sich immer weiter zu entwickeln und auch die besseren Zeiten zu machen?
0: Ja, also erstmal vorneweg möchte ich sagen, dass ich mich selbst auf keinen Fall als Profi bezeichnen würde, aber schon als ambitionierten Hobbyläufer und das kam einfach so, vorher hatte ich eine Bestzeit im Jahr 2019, knapp unter 37 Minuten und dadurch, dass ich letztes Jahr ganz viel Rad gefahren bin, auch im Trainingslager, viele Höhenmeter mit dem Rad absolviert habe, viele Schwimmeinheiten und meine Laufeinheiten waren eigentlich viel weniger als in den letzten Jahren und trotzdem dadurch, dass ich dieses Training professionalisiert habe, zusammen mit Jens, der mir meine Trainingspläne wöchentlich schickt, und schreibt. Wie oft bist du da
1: auf der Piste? Beim Laufen, beim Fahrradfahren, beim Schwimmen?
0: Also man kann grob sagen, so circa 10 bis 12 Wochenstunden Training sind es dann schon. Also es teilt sich halt auf in Radeinheiten, Laufeinheiten, Schwimmeinheiten, was momentan ein bisschen schwieriger ist und natürlich auch Krafteinheiten. Gerade für die Rumpfstabilität mache ich da viel und trainiere auch wirklich Krafttraining in einem Fitnessstudio in Trier. Ist das so ein Entweder-Oder, Entweder-Muskulatur-Oder-Kondition oder kann man beispielsweise jetzt in
1: allen Feldern besser werden?
0: Also ich würde behaupten, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich kann man als Läufer niemals ein Bodybuilder werden, das ist eher schwierig. Aber man kann halt sportartenspezifische Krafteinheiten machen. Ich vermute mal, das ist auch sehr,
1: sehr viel Kopfsache. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam den Grundstein dafür legen, dass wir bei vielen den Hebel einfach mal umstellen, dass wir alle Lust auf Laufen bekommen. Und jetzt die Frage, wie fängt man da am besten an, wenn man sich lange nicht bewegt hat? Wie bekommt man den inneren Schweinehund, der einen immer wieder davon abhält, mal den Anfang zu machen? Wie bekommt man den in den Zwinger, dass man endlich loslaufen kann?
0: Ja, ich glaube, das Laufen ist bei vielen so ein bisschen verschriene Sportart weil es einfach so ist, dass viele dann einmal laufen gehen und einfach direkt zu viel wollen. Sie wollen einfach direkt, ich laufe jetzt fünf Kilometer und auf einmal kann man nicht, man muss stehen bleiben und geht und dann ist man natürlich demotiviert. Wer ist das nicht? Man hat sein Ziel, was man sich vorgesetzt hat, einfach nicht erreicht. Und das Rezept ist einfach, das sage ich auch vielen, es ist nicht schlimm, wenn man am Anfang geht. Man kann es im Wechsel machen. Man kann gehen, laufen, gehen, immer eine Strecke suchen, der Mose, dass man sagt, von dem Stein bis zu dem Stein laufe ich jetzt ganz locker und langsam dann gehe ich wieder ein Stück, dann laufe ich wieder ein Stück, und man kann das von Mal zu Mal steigern, dann sieht man auch die Erfolge. Denn im Ausdauerbereich hat man sehr schnell Erfolge, Ausdauer kommt sehr schnell und baut sich ganz schnell auf. Und das würde ich einfach vielen mit auf den Weg gehen, dass sie am Anfang einfach nicht zu viel von sich verlangen, sondern einfach mal schnell gehen, dann anfangen zu laufen und einfach nicht so viel von sich selber abverlangen möchten.
1: Dieser Prozess, der fängt ja, glaube ich, schon vorher an. Ne? Auf der einen Seite ist man da so ein bisschen mit sich am Hadern, dann hat man Bock, dann wieder nicht. Und dann äh, stehen die Schuhe schon da und dann lässt man es doch wieder bleiben. Wie kann man da vielleicht irgendwie mental sich das irgendwie so antrainieren, dass man immer dazu in der Lage ist, zu funktionieren vielleicht auch und tatsächlich auch die Laufstrecke dann auch anzugehen. Egal, ob man sie jetzt schnell läuft, läuft oder vielleicht auch spaziert.
0: Vielleicht macht man sich auch ein kleines Belohnungssystem, dass man sagt, an den und den Tagen möchte ich jetzt laufen oder meinen Sport machen und belohne mich dann mit einer Kleinigkeit, dass ich etwas dafür bekomme, dass ich das gemacht habe, dass man seinen Verstand so ein bisschen selbst austrickst. Ich glaube, das sieht man gerade in Corona-Zeiten ganz gut. Ist die Sonne da, sind es 15 Grad, sind die Radwege an der Mose voll, sind es 10 Grad weniger, sieht man keinen mehr, der irgendeine Sportart macht, außer die, die man immer sieht, auch im Winter. Was machen die, die man immer sieht? Wie kriegen die das hin? Das sind ja auch
1: Menschen, die mit einem Willen ausgestattet sind. Was machen die anders als diejenigen, die jetzt dann den Tag auf der Couch verbringen und den Läufern aus dem Fenster zugucken?
0: Ja, ich glaube, man muss sich einfach auch unabhängig von dem Wetter machen. Natürlich macht mir es auch mehr Spaß, wenn die Sonne scheint. Aber ich takte, ich glaube, Sportler haben auch die Eigenschaft, dass sie ihren Tag und ihre Woche ganz gut durchorganisieren können, sind sehr organisierte Menschen und dass man sich einfach das Fest vornimmt und vielleicht auch im Kalender einträgt oder eine Notiz macht, dass man erinnert wird, dass man das wirklich durchzieht und dann nach vielleicht belohnt, weil das Gefühl danach ist am besten und das Gefühl ist noch besser, wenn man keine Lust hat und hat es trotzdem gemacht. Das ist bei mir ganz genauso, wenn es wie vor zwei Wochen noch äh, minus 15 Grad sind. Morgens habe ich auch keine Lust rauslaufen laufen zu gehen, weil es kalt ist. Aber dann denke ich mir, okay, ich freue mich aber auf die warme Dusche danach und bin echt froh, wenn ich es danach gemacht habe.
1: Und nehmen wir an, wir sind dann schon unterwegs und haben jetzt quasi den ersten Schritt getan. Wie sollten wir die Laufstrecken portionieren? Wie oft sollte man tatsächlich in einer Woche laufen gehen, dass man sich so ein schönes Fitnesslevel aufbaut?
0: Ja, das ist bei vielen Anfängern auch ein großes Problem, dass sie am Anfang zu schnell zu viel möchten. Und gerade beim Laufen muss man sich vorstellen, der Körper muss sich auch anpassen ein Stück weit. Sprich, die Muskeln, die Sehnen, die Gelenke, alles muss auch wachsen. Und wenn man mal zum Beispiel jetzt einfach nimmt, die erste Woche, da läuft man insgesamt fünf Kilometer. Und in der nächsten Woche läuft man schon 10 Kilometer insgesamt. In Portionen gewissermaßen In Portionen, genau. Sagen wir mal zwei bis drei Einheiten pro Woche, dann ist das eine Steigerung innerhalb von einer Woche von 100 Prozent. Das macht der Körper einfach nicht mal so mit. Wenn ich in einer Marathonvorbereitung bin und laufe 70 Kilometer oder 80 Kilometer die Woche oder auch mehr und laufe in der nächsten Woche auf einmal 160, das macht mein Körper auch nicht mit. Sondern der Körper braucht eine gewisse Zeit zur Anpassung. Die Sehnen, Muskeln und alles drumherum im Apparat, das funktioniert einfach nicht so schnell und deswegen haben viele auch ganz schnell dann Knieverletzungen oder Schmerzen, Reizungen, was einfach dann wehtut und was dann natürlich demotivierend ist und dann hört man wieder auf zu laufen oder generell Sport zu machen.
1: Du hast eben schon deine Verletzungen angesprochen, das macht ja auch was mit der Psyche. Wie gehst du denn da mit Rückschlägen um?
0: Ja, bei Rückschlägen ist es glaube ich enorm wichtig, gerade im Sport, dass man ein gutes Umfeld hat. Und ich kann von mir aus sagen, dass ich ein wirklich super Umfeld habe, sehr gute Freunde, wo ich sehr dankbar bin, die mir bei Rückschlägen immer helfen, sei es sportlicher Art oder auch privater Art. Hatte ich auch schon Rückschläge. Die sind einfach immer für einen da, auf die kann ich mich verlassen. Und die stützen mich, die würden nachts um 2 Uhr, wenn ich die anrufe, ins Auto steigen, kommen und mich aufbauen. Aber davon abgesehen, ich würde das für meine besten Freunde natürlich auch machen.
1: Wir haben Fragen vorliegen aus der Im-Leben-Nicht-Community. Lukas Ittenbach, selbst Mountainbiker, ich glaube, man kennt sich hier aus der Szene, möchte wissen, was für dich denn die Faszination am Sport ausmacht.
0: Ja, also die Faszination am Sport macht für mich aus, dass man einfach fit ist und dass man Sport überall machen kann. Also ich bin ein Typ, ich reise gerne, und Sport und vor allen Dingen Laufen, aber auch Triathlon kann man an jedem Fleck der Erde machen und es macht einfach überall Spaß, es ist überall andere Straßen, man sieht was anderes oder auch mit dem Rad, wenn man irgendwo hinfährt, man hat so einen großen Radius, den man erreicht, man sieht einfach Ecken, die man sonst nicht sieht und das Gefühl danach ist einfach unbeschreiblich und ich bin auch ein sehr wettkampforientierter Typ und es ist für mich einfach so, wenn ich mich wochenlang quäle und laufe dann eine Bestzeit oder einen guten Wettkampf, das gibt einem einfach so viele und so ein gutes Gefühl. Und dann kommt das Marathonloch, ne? Ja, also. Das Marathonloch kommt meistens, also ich würde es jetzt mal so bezeichnen, das Saisonpausenloch. Also man freut sich die ganze Saison auf die Saisonpause und wenn sie dann fünf Tage andauert, dann äh, hofft man wieder, dass es bald losgeht. Aber ja, das stimmt schon.
1: Entdecken im Laufschritt, sage ich mal, benutzt du da irgendwelche Apps dafür, die du vielleicht empfehlen kannst, wo du dir vorher irgendwie eine Strecke anschaust, die du laufen kannst oder machst du das einfach frei nach Gefühl?
0: Also ich muss sagen, es gibt ja viel Technik mittlerweile, aber was das Laufen angeht, bin ich eher noch klassisch der Google Maps Typ. Wenn ich irgendwo auf Reisen bin, dann gucke ich, wo könnte man gut laufen, wo ist ein cooler Park, wo ist ein cooler Fluss oder sonst was. Oder auch hier in der Region, dass man einfach mal rausläuft und entdecken geht. Die Region hier hat so schöne Ecken, es ist nicht nur die Mosel. Natürlich für Anfänger macht es am Anfang Sinn, an der Mosel zu laufen, weil es schön flach ist oder am Stadion. Aber wenn man nur mal ein paar hundert Meter rechts und links von der Mosel weggeht, dann hat man direkt die ersten Ausläufer vom Hunsrück oder die Eifel. Da gibt es wunderschöne Strecken im Wald. Was ist denn besser, Asphalt oder Waldboden? Also für Anfänger macht Wald tatsächlich, weil es besser gedämpft ist am Anfang mehr Sinn. Aber natürlich, wenn man jetzt äh, sich auf einen 10 Kilometer Lauf, wie zum Beispiel äh, ich, wenn ich eine Bestzeit laufen möchte, vorbereitet, dann macht Asphalt oder halt die Tartanbahn im Moselstadion am meisten Sinn, weil man halt wirklich die Strecke sieht, man hat eine flache Strecke und man kann die Entfernung abschätzen, beziehungsweise es ist halt einfach topf eben Nils Lauterbach fragt, wie man es schafft, Beziehung und Sport unter einen Hut zu bekommen. Ui, schwierig. Also ähm, man braucht, glaube ich, einen Partner, der die Leidenschaft teilt und der einfach auch für eine Sache brennt. So, man muss eine gewisse Akzeptanz dafür entwickeln. Man muss nicht alle Hobbys zu 100% teilen. Katja fragt,
1: was dich motiviert, auch bei schlechtem Wetter Sport zu treiben.
0: Das kommt dann ganz auf die Sportart drauf an. Beim Laufen ist es nur der erste Schritt. Wenn man mal nass ist, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn es regnet, dann äh, ist man nass. Dann ist es Von auch, innen, außen ist egal. Dann ist es auch wirklich nicht mehr schlimm. Beim Radfahren ist das natürlich eine andere Sache. Da friert man auch schneller, gerade durch den Fahrtwind. Wenn man mal warm gelaufen ist, auch im Winter, natürlich, man kann sich warm anziehen, Zwiebel aber wenn eine mal warm ist, dann wird einem auch so schnell nicht mehr kalt, weil man halt einfach aktiv den ganzen Körper bewegt und Sport macht. Das werden viele kennen. Viele Anfänger, glaube ich, ziehen sich am Anfang auch gerne mal zu warm an im Winter. Und da ist einfach das Zwiebelprinzip das Beste. Und man sagt immer so, am Anfang beim Loslaufen im Winter sollte man eigentlich leicht frösteln.
1: Marc möchte wissen, wer dich bislang am meisten inspiriert hat und vielleicht immer noch inspiriert. Gibt es da ein Vorbild für dich, was dir geholfen hat? so zu werden oder dich so weiterzuentwickeln auf dem Weg, den du jetzt eingeschlagen hast?
0: Also da muss ich wieder meinen Coach und Freund Jens nennen, weil Jens einfach eine Persönlichkeit ist, die sein Training immer durchzieht und egal, komme was wolle, er zieht das Training durch, er hat ein ganz klares Ziel, hat vielleicht auch nicht das Riesentalent wie vielleicht der ein oder andere Triathlet wie Jan Frodeno oder sonst was, aber der Jens macht so viel durch Fleiß weg. Durch Fleiß kann man relativ viel wettmachen und der trainiert einfach in der Mittagspause Morgens um vier, abends um zehn und das ist einfach bemerkenswert, dass man das ganze Leben darauf ausrichtet, um einfach sein Ziel, das er im Kopf hat, zu erreichen.
1: Susanne möchte wissen, wie man sich mental beim Laufen zum Durchhalten, Motivieren vielleicht auch zwingen kann, dass obwohl man vielleicht gar nicht mehr weiter kann, es eigentlich gar nicht mehr geht, trotzdem noch die Energie rausnimmt. Gibt es da einen Trick, den du da angewendet hast oder anwendest?
0: Ja, da komme ich wieder zurück auf am Anfang, dass man einfach am Anfang nicht zu viel möchte, sondern immer ein Stück weit steigert, dass man sich am Anfang vielleicht sogar die gleiche Strecke nimmt. Ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, der Matheiser Weiher und am Anfang sagt man, ich laufe einmal um den kleinen Weiher, dann beim zweiten Mal, ich laufe zweimal um den kleinen Weiher und dass man halt langsam steigert und so halt den Erfolg halt auch sieht. Und gerade solche Rundstrecken machen am Anfang einen enormen Reiz aus, weil man halt, wenn man wirklich nicht mehr kann, sich nirgendwo abholen lassen muss, dann man kann aufhören. Aber man hat auch diesen inneren Schweinehund, dass man, okay, letztes Mal habe ich zwei geschafft, dieses Mal schaffe ich drei, auch wenn es nur 400 Meter mehr sind. Aber das ist für den Kopf ganz wichtig, dass man sieht, okay, es funktioniert und ich steigere mich und es wird besser.
1: Gibt es denn in Trier so eine Art Lauflobby, wo man sich untereinander vernetzt oder ist das jetzt immer nur in den Vereinen in so kleineren Gruppen? der Fall.
0: Ja, also ich würde behaupten, die Laufsehen in Trier ist jetzt auch nicht riesig, sondern man würde in Trier, glaube ich, sagen, man kennt sich und deswegen, also es ist schon in Vereinen organisiert, halt auch der Triathlonverein, dann die Laufvereine aus Schweich, Kons, aus Föhren. Aber man kennt sich untereinander, aber es gibt auch viele mittlerweile private Anbieter, zum Beispiel hier der City Sport, der bietet Kurse an für Anfänger etc. Aber man kann auch in den Vereinen als Anfänger gerne anfangen, man wird nicht belächelt, also da braucht man auch gar keine Angst zu haben, wenn man das wirklich möchte. Man bekommt auch Tipps, man bekommt auch untereinander Tipps und wird jetzt nicht ausgelacht, dafür haben ja auch viele Menschen Angst. Martin, jetzt ist ja so, dass du ja nicht nur läufst, sondern dich auch einsetzt und andere Menschen dann auch
1: dazu motivierst, auf die Laufstrecke zu gehen, auch Gruppen äh, dabei unterstützt, wie sie sich entfalten können und da auch den ein oder anderen Hochkaräter mal mit dabei hast, der sich da auch als Laufpartner zur Verfügung stellt. Was machst du da genau?
0: Ich bin halt ein Mensch, der es enorm wichtig findet, sich gesellschaftlich auch zu engagieren, weil davon lebt eine Gesellschaft einfach. Und ich wurde halt von Kumpels gefragt, ob ich im Vorstand Tätig sein möchte im Radverein in Trier im Bereich Marketing, weil ich gerne Fotos mache und auch gerne Texte schreibe und halt auch über den Laufblock da so ein bisschen Einblick habe und Erfahrung und habe das Amt dann angenommen und plane da auch Aktionen mit, auch unsere... Ja, unsere Events, unsere Radveranstaltungen. War der da aktiv gewesen jetzt auch in Zeiten von diesen Zeiten hier? Also wir machen mehrere Sachen. Zum Beispiel haben wir wirklich auch einen Wettkampf auf die Beine gestellt im September. Der hat stattgefunden im Industriegebiet in Sürzenich. Aber darüber hinaus, über diesen Vorstandsposten hinaus, engagiere ich mich auch noch andersweitig ehrenamtlich und zwar haben wir mit ein paar Freunden, da war der Jens auch dabei, und mein bester Freund, haben wir im Mai das Corona-Running-Fest ins Leben gerufen. Was ist das? Ja, wir haben einfach gesehen, dass die Leute in Loch gefallen sind. Es war gerade März, Corona kam und die Frühjahrswettkämpfe wären eigentlich gerade da gewesen und auf einmal war alles weg, alles wurde abgesagt und die Leute wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir organisieren irgendetwas virtuell. Wir waren da einer der Ersten und wir wollen aber das nicht nur stattfinden lassen, sondern wir möchten auch... Äh, dafür was Gutes tun und haben dafür ein Projekt gesucht, beziehungsweise ein paar Projekte. Das war wieder offline dann, ne? Genau, das war wieder offline und äh, haben dann halt ein unterstützenswertes Projekt gesucht. Da haben wir einmal die Nestwärme in Trier äh, gehabt und einmal äh, Jump, das ist ein äh, Verein für äh, junge Mädchen in Äthiopien und die bauen unter anderem da auch für Kinder. Und unser Projekt war einmal da, dass wir in einer Bergschule in dem Hochgebirge in Äthiopien da Spenden sammeln, damit diese Schule ein, eine Wasserleitung bekommt, um Infektionskrankheiten vorzubeugen. Das war natürlich ein bisschen Zufall, gerade Infektionskrankheiten und Corona. Aber das wurde so gut angenommen. Was mussten die Leute dafür machen, dass sie da mithelfen konnten? Genau, wir haben praktisch ein Portal geschaltet, wo man sich anmelden konnte. Und dann konnte man seine Distanz laufen. Wir haben eine Urkunde erstellt. Wir haben auch praktisch ein Datum gewählt. Das war der 17. Mai damals, wo man dann praktisch seinen Wettkampf für sich laufen konnte. Aber durch die digitale Community, hat man halt eine Motivation bekommen und äh, ja, das Ding haben wir angestoßen und dann kam das ins Rollen und zwar wie ein Schnee, weil uns wurde immer größer und größer und dann kamen viele Zeitungen auf uns zu, wollten darüber berichten. Wie viele haben wir insgesamt mitgemacht? Insgesamt haben da 700 Leute mitgemacht aus Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen Saarland, weil wir da auch noch Mitorganisatoren aus dem Saarland hatten und wir haben dann insgesamt für alle Projekte haben wir insgesamt 6.500 Euro gesammelt.
1: Und die konnten dann eine beliebige Distanz nennen oder
0: mussten die das irgendwie per App nachweisen? Also im Prinzip haben wir vorgegeben, die klassischen Distanzen, fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon und Marathon und diesen, ja, Distanzen gab es dann auch Wertungen, natürlich ist es schwierig zu vergleichen, der eine läuft an der Mose oder an der Saar, der andere läuft über den Berg, der, für den ist es wesentlich schwieriger, aber der Spaß sollte auch im Vordergrund stehen, aber im Prinzip haben wir gesagt, wenn einer diese Distanzen nicht annehmen möchte, kann er auch einfach zum Beispiel was Gutes tun und einfach seine Distanz laufen, ob sieben oder acht Kilometer, einfach, dass man dieses Gefühl hat, dass man wieder zusammen was macht. Martin, wie viele
1: Kilometer läufst du denn eigentlich so in einem sehr, sehr guten Jahr?
0: Ja, mittlerweile ja gar nicht mehr so viel, weil ich, weil ich das Ganze ja aufteile über drei äh, verschiedene Sportarten, aber so zwei gute 2000 Kilometer kommen dann im Jahr dann doch zusammen, ja. Wie viel ist das in Laufschuhen? Also man sagt eigentlich so, ein Laufschuh hält so 800 Kilometer. Aber ich finde, wenn man oft gelaufen ist, dann merkt man das auch, wenn der einfach, man sagt, wenn der durch ist. Und ich würde behaupten, ja, so grob drei bis vier Paar im Jahr. Ich habe da auch einen äh, Sponsor, der mir immer die Schuhe schickt. Und da bin ich auch echt happy drüber, dass ich ja immer frische Schuhe laufen kann.
1: Und damit kommen wir vom Spaß zum Ernst, lieber Martin. Wir kommen wir zum Quickfire bei im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast. Das heißt für dich 16 kleine Staffeln. Hölzer Diesem Sprint anzunehmen und äh, weiterzugeben gilt. Bist du bereit?
0: Ja, ich denke doch. <lacht> Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch? Ja, auf jeden Fall Quant. Da habe ich viele meiner ja, Mitkommilitonen damals in der Uni mit angesteckt und alle haben immer gesagt Quant, Quant, Quant. Das ist äh, ganz witzig. Dann auf jeden Fall Fupp. Auch wichtig, ja. Ja, ist zwar ein Stück weit ein Schimpfwort, aber ein lustiges. Also sollte man auf jeden Fall öfters mal gebrauchen, ist eher aber meistens lustig gemeint, ja. Und das dritte, oh, es gibt so viele schöne Trägerwörter. Also ich finde zum Beispiel auch Schwelles schön, auch wenn es ganz banal ist, aber einfach Schwelles. Ja, Schwelles ist der Kopf, ne? Ja, aber ich hätte noch eins. Ja, okay, gibt es noch ein viertes? Ja, auf jeden Fall äh, Velo. Velo ist einfach zwar aus dem Französischen, aber passt einfach, Trierer Wort, das Velo. Wo ist denn dein Lieblingsort in Trier? Ja, Lieblingsort ist schwer. Trier hat so schöne Ecken, gerade auch wenn man mit dem Fahrrad fährt. Aber mein absoluter Lieblingsort würde ich sagen, Sonntagsmorgenslauf. ich, wohne in Euren, den Berg hoch durch den Wald, morgens Mariensäule, einfach wunderschön. Dein Trierer Lieblingsgericht? Äh, Kapestertisch ist sehr lecker, aber auch schöne Flieten. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Äh, tatsächlich einmal nur. Ich war Einmal äh, wollte ich unbedingt mal machen, da war ich 12, 13, da bin ich auf die Porta Nigra, fand es aber dann wirklich nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist? Am besten da, wo es kostenfrei ist. Gibt es da einen Insider-Tipp, oder? Boah, schwierig. Also zum Beispiel, jetzt bin ich auch mit dem Auto gekommen, weil es ziemlich kalt ist und ich park im im Gartenfeld. Deine Lieblingstrierer-Gastronomie? Ja, es gibt so schöne Gastronomien, aber momentan wirklich, wenn es wieder geöffnet ist, ich liebe Cafés und da würde ich einfach ins Ballot in der Neustraße gehen.
1: Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Puh, schwierig, aber ich finde eigentlich Gildo Horn ganz witzig und zwar gibt es da auch eine lustige Geschichte. Der Gildo Horn war früher öfters mal im Gasthaus Schütz in Euren und ich war glaube ich fünf oder sechs und habe dann vor ihm getanzt, Gildo hat euch lieb. Wie hat er reagiert? Ja, war nicht so amüsiert. Echt nicht? Nee. Weil du die Schau gestohlen hast? Oder? Ja, ich glaube, er war ein bisschen genervt, weil er gerade am Essen war. Wo ist denn deine persönliche Lieblingslaufstrecke? Oh, meine persönliche Lieblingslaufstrecke, da gibt es viele. Also es kommt immer darauf an, wie ich Lust habe. Habe ich Lust auf Wald, auf Berg oder flach. Aber mittlerweile laufe ich wirklich gerne im Franzosenwald oder bei mir in Euren. Einfach direkt den Berg hoch. Ist zwar sehr anspruchsvoll und anstrengend, aber im Wald ist es einfach ruhig. Und im Winter kann man es auch erleben, dass es unten in Euren regnet und um oben auf dem Markusberg schneit. ist auch ganz toll. Mit Musik oder ohne? Ich laufe definitiv mit Musik, wenn ich alleine laufe.
1: Dazu noch Empfehlungen zu den Laufstrecken aus der Community. Christian rät zur Strecke Nordbad-Römerbrücke und wieder zurück. Yves empfiehlt dem Matthäuser Weiher. Simon verausgabt sich von der Couch auf dem Weg zum Kühlschrank. Auch inspirierend, Katja schwört auf den Meulenwald in Föhren. Max aus Nittel läuft am liebsten durch den Weinkeller und Matti zieht da die Finnenbahn in Mering vor. Jetzt gab es einige Fragen zu deinem Lieblingssnack, sage ich mal. Und zwar kommt die Frage von Lukas. Bei wie vielen Kaffeestücken liegt dein persönlicher Rekord. Sollst du erstmal klären, was Kaffeestückchen
0: sind? so das Teilchen oder? Ja, ja, das ist bei uns im Freundeskreis, also der Lukas, auch ein guter Kumpel von mir, ist einfach ein Wort für Teilchen. Ich glaube, es kommt aus dem Saarland, Kaffeestückchen. Und das ist bei uns so ein Insider, das einfach, weil wir ja es lieben, praktisch wie so ältere Herrschaften, einfach mittags Kaffee zu trinken, Cappuccino und dabei ein gutes Stückchen Kuchen zu essen, das ist einfach ein Kaffeestück und äh, gerade bei Radfahrern, Radfahrer fahren meistens wirklich, glaube ich, nur um dieses Kuchenstück zu bekommen oder ein Eis oder sonst was und ja, ich muss sagen, ich kapituliere meistens nach zwei. Das ist schon viel und wenn man danach noch weiterfahren muss, ist es noch mehr. Aber der Lukas hat es wirklich mal geschafft, sechs Stücke zu essen, ja.
1: Schon schon krass. Ähm, ich habe das zuerst gedacht, es hat jetzt hier Pocket Coffee, gab es ja irgendwie diesen diesen Rennfahrer damals, der hier den Pocket Coffee beworben hat, aber scheint es offenbar nicht zu sein. Was ist denn dein Lieblingsschwimmer? Bad in der Region Trier?
0: Das Nordbad war immer ein sehr schönes Bad. Zwar alt, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also man sagt ja oftmals, die Bahnen ähneln sich sehr. Aber ich fand im Nordbad einfach die Atmosphäre ganz schön. Ich habe da angefangen zu schwimmen, also zu lernen. 2019 und da war es morgens einfach immer so, da stand eine Thermoskanne mit Kaffee, da standen ein Plätzchen, da konnte man 50 Cent oder ein Euro, zwei Euro reinwerfen, konnte sich einen Kaffee.
1: Also ich dachte jetzt von irgendwelchen Familien, die jetzt da unterwegs waren, die jetzt da ihren picknick -Cop ausgestellt haben.
0: nee das war von einfach von Gästen oder halt auch vom Bad selbst. Da war eine sehr familiäre Stimmung, das war einfach wundervoll und auch morgens, wenn man da um 7 Uhr schwimmen geht, die Sonne geht im Sommer auf und das Wasser dampft, so, das war schon sehr schön. Ich werde es Nordbad dieses Jahr vermissen. Wo gehst du denn jetzt schwimmen im Moment? Also ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich gehe momentan nach Luxemburg schwimmen, ja. ja. Wenn die Grenzen auf sind, dann geht man nach
1: Luxemburg schwimmen oder zum Friseur. Es äh, soll Menschen geben, die das mal gemacht haben. Welchen Traum möchtest du dir denn noch erfüllen?
0: Mein größtes Ziel momentan ist einfach, dass ich einfach mal ein Triathlon absolviere. Aber wer weiß, ob das unter Corona momentan möglich ist. Auch dieses Jahr schwierig. Hawaii vielleicht noch? ja, dafür werde ich mich nicht qualifizieren. Das ist nicht möglich,
1: nee. Dann machen wir was hier in Trier vor Ort. Stell dir mal vor, du könntest alle Plakatwände hier in der Region mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Ja, auf die Frage konnte ich mich ja ein bisschen vorbereiten. Die bekommt ja jeder gestellt. Und ich muss sagen, dass die mich wirklich beschäftigt hat. Und da ich auch ein sehr politisch denkender Mensch bin, würde ich einfach diese Chance nutzen, eine kleine Kampagne zu starten und einfach, dass die Menschen mal wieder in sich kehren und versuchen, sich in andere Menschen hereinzuversetzen, weil ich habe das Gefühl, dass die Stimmung gegeneinander und untereinander in der Gesellschaft sehr rau geworden ist, dass Leute einfach sich nicht mehr in andere, andere hineinversetzen können und zwar gibt es auch viele Menschen, die eine andere Meinung haben wie ich, aber ich versuche immer die Meinung von den anderen nachzuvollziehen, warum denken die so, warum äh, haben sie jetzt genau diese Ansichten? Aber viele können das, glaube ich, einfach nicht mehr und äh, haben dann so einen gewissen Hass aufeinander und das finde ich ganz bedenklich. Bedeutet also, wenn wir
1: es jetzt mit wenigen Schriftzeichen zusammenfassen, Empathie?
0: Ja, genau, das fehlt, glaube ich, in der Gesellschaft momentan enorm. Das ist ein schönes Schlusswort, aus dem wir sehr, sehr viel
1: Hoffnung ziehen können in der Folge des Ehrlichen Dreher Podcasts, die ja auch eine Motivations- und Sportausgabe gewesen ist. Danke vor allen Dingen an die Community auf Facebook und Instagram für die Fragen und Tipps und ein ganz herzliches Dankeschön unserem heutigen Gast Martin Kasel für seine Antworten und für die Inspiration.
0: Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Laufen. Wer ihm folgen möchte bei Insta oder auf der Lauf-,
1: Fahrrad- oder Schwimmstrecke, der sucht nach der Mosel-Runner. Vielen Dank, Martin.
0: Dankeschön. Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Ja, beim Halbmarathon in Berlin 2015 musste ich vorher noch äh, so dolle auf die Toilette und die Schlange am Dixi-Klo war so lang bei 40.000 Startern oder ein ja, bisschen weniger. Und vier Dixi-Klos, oder? Ja, so ungefähr, dass ich gerade noch rechtzeitig dran kam und schon aus dem Dixi-Klo rauskam, den Startschuss gehört habe und einfach nur noch über einen Bauzaun sogar klettern musste und einfach losgelaufen bin und beim Start noch den Knoten zugeknotet äh, habe. Wurde das wenigstens angerechnet noch hier, der Toilettengang vor dem Halbmarathonlauf? Äh, Gott sei Dank äh, ist eine Nettozeitmessung. Also der Chip wertet erst die Zeit, wenn ich wirklich über die Ziellinie laufe, also über die Startlinie. Also hat gepasst, ja. <lacht>